0: 8 часов утра в эфире немного аналитическое, немного юмористическое и слегка музыкальная передача Заварники.
1: Доброе утро, друзья. Всем привет. Вы слушаете радио «Шансон норск в эфире программы «Заварники». И ближайший час вы проведете с нами, ее ведущими, Олеся Колпаковой
2: и Павлом Лещенко.
1: Сегодня мы с вами снова поговорим о ситуации с коронавирусом. Ну, каждую программу мы об этом говорим, а как иначе, иначе просто и не получается. Обсудим мы судьбу будущее Оренбургской летки, той самой, где учился Юрий Сеевич Гагарин. Коснемся и многих других новостей. Но все новости по традиции будут чуть позже, сейчас в старости.
0: «Вашины
2: старости».
1: В Орском филиале Государственного архива Оренбургской области, а, среди других бумаг эпохи индустриализации, ну, а я уж как-то вам говорил, да, это вот моя любимая эпоха, мне кажется, это настолько противоречивое, сложное, но при этом великое время. Вот очень люблю разбираться в этих всех хитросплетениях. Так вот, а, среди прочих бумаг в этой папочке хранятся 5 листков а, служебная записка. Некий а, Бормотов, тогда интересно, интересная такая штука, не писали или даже инициалов. То есть мы не знаем, этот Бормотов, он кто? Вообще, там, Иван Иванович, там, Петр Петрович, непонятно. Он так подписывал, просто Бормотов, все. Начальник мест прома. Это, знаете, были э, при Горсовете разные отделы. Допустим, Горано, городской отдел народного образования, там, Горздрав, какой-нибудь Горфин и так далее. А был еще Местпром. Это отдел местной промышленности. Так вот, этот самый Бормотов написал на имя председателя Орского горсовета Каменева э, докладную записку, в которой обрисовал перспективы некоторых городских предприятий. Ну, для начала, вот чтобы понять, что же такое местпром? То есть местная промышленность, а какая же еще была, скажете вы. А вот как раз тогда, это 1935 год, да, как раз тогда строились у нас в Орске много сразу предприятий колоссальных, громадных. Это крейкинг-завод, да, это мясокомбинат, ну, собственно говоря, он уже тогда был построен, уже даже выпускал продукцию. Это никелькомбинат и так далее, и так далее. Но вот эти все гиганты, они как бы не подчинялись городским властям. Это всесоюзного значения были промышленные предприятия, и они подчинялись соответствующим наркоматам, то есть, ну, по нынешнему министерствам профильным, и как бы там, в общем-то, городские власти на их влияние особо не имели. А была местная промышленность, но ну, это мелочевка всякая, именно местного значения. И вот Местпром, он именно вот и, и рулил вот этими вот небольшими предприятиями, которые как-то вот какое-то значение для Орска имели. А, так вот товарищ Бормотов тогда а, перечислил несколько предприятий, но главное из них, главное, очевидно, его главная Боль Это гранильная мастерская, которая занималась обработкой нашей замечательной Орской яшмы. Но вообще, это головная боль, по-моему, всех властей, всех времен в Орске. Э-э- город стоит на залежах, богатейших залежах вот этого шикарного поделочного камня, но по-настоящему толком вы никогда так и не удалось настроить работу, чтобы вот ее, как-то эту яшму, использовали с толком. Так вот, Бормотов говорил, что, я вот сейчас зачитаю вам фрагмент, «Гранильная мастерская, имеющая своим назначением выработку из художественной яшмы предметов ширпотреба, это галантерея, письменные приборы, пепельницы, ножи, ручки и так далее. Ну, вот здесь давайте прервемся. Что такое шерпотреб? Мы привыкли, да, шерпотреб это что-то такое, ну, плохое, как мы говорим. Купил там какую-то вещь? А, шерпотреб, там, дешевка, ерунда. Э, нет. Э, раньше ширпотреб это товары широкого народного потребления. Ну, вообще, советское общество, особенно ранее, оно любило вот такие вот сокращения, э, иногда смешно звучащие. Ну, нет, это, это просто, знаете, мелочь всякая. Какие-нибудь пуговицы, например, да, для них не стало всесоюзного значения комбинат строить, а без них пойди-ка обойдись. И вот это вот ширпотреб, какие нибудь там, я не знаю, там совки, чтобы сметать мусор, да, и прочее. Вот эта вот ерундовина, вот она именно так называлась. И в том числе, конечно, пепельницы. Ну, что, люди курили, куда-то надо пепел стряхивать. Конечно, не было э, громадных заводов по производству пепельницы. И вот этим занимались мелкие предприятия, такие как вот эта Орская гранильная мастерская. Э, Ну, в общем, давайте вот мы сейчас на этом пока закончим. И завтра продолжим этот разговор, там много-много интересного о том, как была устроена эта гранильная мастерская, с какими проблемами она сталкивалась. Завтра еще поговорим. А сейчас наш традиционный конкурс. Известно, что самое крупное месторождение Орской Яшмы находится возле поселка Старая Биофабрика, внутри известной горы. Так вот, скажите, как эта гора называется? Вариант 1 – сержант. Вариант 2 – полковник. Вариант 3 – генерал.
2: Ответы присылайте на номер 8903-390-4040 в соцсети 1. Классники в группу Радио Шансон Ворске или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 ФМ для лиц старше 12 лет. На правах рекламы спонсор программы ОО Альянс Тревел. Барк... Барстерк Стейк Хаус приглашает всех с 12 дня до двух часов ночи на горячие гриль стейки. Самая обширная карта стейков на открытом огне. Особая атмосфера, открытая кухня. Город Орск, проспект Ленина, девяносто три Б. Телефон двадцать семь, двадцать один, пятьдесят пять.
1: Вскрытие реки Урал в Оренбургской области прогнозируется с 31 марта по 5 апреля. В прошлом году вскрытие только началось 3 апреля. Теперь, вот видите, как бы раньше все этот процесс должен пойти. По сценарию специалистов, уровень воды в реке Урал в районе города Оренбурга может составить 700-800 сантиметров. В прошлом году был 264. То есть, стало быть, половодье должно быть значительно обильнее, чем в прошлом году. При этом, ранее сообщалось, что снегозапас в этом году меньше, но и не дотягивает до показателей прошлого года. Ну вот э, кто бы мог подумать, да, что мы будем радоваться, что половодья такое обильное всегда это казалось таким бичом, но после вот э, засухи прошлого года кажется, что уж лучше бы пусть наверное побольше воды стало.
2: В пятницу на электронную почту аэропорта Шереметьево поступили анонимные письма с сообщениями о минировании 11 самолетов, а в том числе лайнера, направляющегося из Москвы в Оренбург. Однако сообщения оказались ложными. Все самолеты были проверены в взрывных у уст... Устройств в них не было обнаружено.
1: В пятницу рабочий одного из предприятий города Новотроицка был госпитализирован в изолированный бокс инфекционной больницы. Мужчина 15 марта вернулся из Грузии. На тот момент в стране уже было выявлено 13 случаев заражения коронавирусом, но передвижение людей через российско-грузинскую границу не ограничивалось. Так вот, в пятницу мужчина почувствовал недомогание, был госпитализирован, но пока неизвестно, есть ли у него это заболевание или, может быть, это обыкновенная простуда. Там, чтобы его диагностировать, должно пройти определенное время. Друзья, А после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и продолжим разговор о коронавирусе. Какие меры принимаются нашими властями, чтобы не допустить вспышки заболевания.
2: И как это понимать? Роспотребнадзор обязал фитнес-центры, бассейны и аквапарки в Москве с субботы прекратить пускать посетителей до особого распоряжения. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора. Запрет распространяется также и на бани. До 10 апреля в Москве также отменены массовые мероприятия численностью больше 50 человек. Музеи, концертные залы и другие учреждения культуры временно перестали принимать посетителей. Ну, собственно, что же у нас да, в Оренбурге? У нас тоже с 23 марта запрещены массовые мероприятия численностью более 50 человек. Если коротко, то государственные учреждения и культуры, и спорта временно закроются, однако кинотеатры работать будут, так же, как и фитнес-центры, бассейны, бани, магазины и заведения общепита. Несмотря на то, что полного запрета не было, то музеи, театры, концертные залы и другие государственные областные учреждения культуры временно все же перестанут принимать посетителей об этом нам сообщили в пресс-службе правительства, и также про это написала региональный министр культуры Евгения Шевченко в своем аккаунте в Инстаграм. Что касается кинотеатров, то в Оренбурге и Орске они пока закрываться на карантин не собираются, однако принимать меры и ограничивать количество посетителей будут. Но, насколько нам известно стало, что вот э, с сегодняшнего дня все-таки правительство поручило э, прекратить работу кинотеатров, поэтому полагаем, что и... Люди уже не смогут теперь и в кино походить, потому что это вынужденная мера. Ну, вот.
1: кстати говоря, многие-многие онлайн-кинотеатры сейчас именно сделали такой жест доброй воли и открыли бесплатно многие фильмы, там сериалы. То есть то, за что раньше надо было платить денежку, чтобы через интернет смотреть в хорошем качестве лицензионные фильмы. Вот сейчас это можно сделать бесплатно. Кстати, электронные библиотеки многие тоже пошли на это. То есть это коммерческие структуры, которые, в общем-то, вот пытаются внести свой вклад вклад в борьбу с, э, с заболеванием, чтобы люди не ходили нигде, сидя, сидели дома. Вот. Ну и, кстати говоря, многие работодатели идут на то, чтобы своих сотрудников, насколько это возможно, перевести вот на удаленную работу Да мы, Кстати, и у нас в городе тоже это, этот процесс постепенно, постепенно потихонечку идет. Ну и в общем-то логично совершенно, наверное, если нет какой-то экстренной необходимости и не стоит, наверное, лишний раз э, ходить по улице и тем более посещать какие-то места, там, скопления. но ну, теперь уже это даже и невозможно юридически. Если больше 50 человек собирается, это мероприятие подлежит отмене. То есть это уже теперь, э, есть соответствующее распоряжение, и это уже вот э, такой юридический факт.
2: Ну и напомним, что на, на вчерашний, по крайней мере, день в Оренбургской области под наблюдением вот из-за коронавируса находилось 971 человек. А, то есть это не значит, что они все больны коронавирусом. Это просто у кого-то были признаки ОРВИ, а кто-то вернулся из-за границы, поэтому Поэтому специалисты обязаны их осматривать, а они обязаны быть на карантине. Собственно, подтвержденный случай у нас только единственный. В это были зулудки, да. Вот. На сегодняшний день ситуация такая. Поэтому э, еще раз призываем все-таки соблюдать самоизоляцию и поменьше выходить на улицу, потому что это здоровье и ваше. И Но наша. и призываем не да.
1: паниковать. Это самое худшее, что можно придумать, это паника в таких условиях.
2: На правах рекламы спонсор программы ОО «Альянс Тревел Бар Стейк Хаус приглашает всех с 12 дня до 2 часов ночи. На на горячие гриль стейки. Самая обширная карта стейков на открытом огне. Особая атмосфера, открытая кухня. Город Орск, проспект Ленина 93Б. Телефон 27-21 55. Я в теме.
1: Ну и мы снова немножко еще поговорим о коронавирусе. Издание, интернет-издание «Медуза» для лиц старше 16 лет. Занятный такой сайт. Интересные материалы бывают. Вот один из них. Провели они исследование, как же в регионах Российской Федерации сколько аппаратов для искусственной вентиляции легких. Ну вообще вот эту тему да мы с вами-то уже обсуждали и ранее, сколько у нас именно в Оренбурге, в Оренбургской области, точнее, извините. Так вот, а наши коллеги вот, вот уже, так сказать, в федеральном федеральном формате провели исследование и сравнили, сколько в каком регионе. Почему-то у них только 70 регионов в этом рейтинге присутствует. На самом деле, ну, как мы все знаем, 85 регионов входит в состав Российской Федерации. У них только 70. Ну, видимо, что сумели собрать, но все равно это как бы так, ну, уже какая-то картина вырисовывается. Так вот, Оренбургская область занимает 24 место из возможных 70 по наличию вот этих самых аппаратов ИВЛ. ну что, 24 место. То есть это вот заключает, ну как, закрывает, скажем так, первую треть вот этого списка. То есть, ну не самый, прям скажем, плохой результат. Мы ранее, напомню вам, уже обращались в Минздрав Оренбургской области, и нам сказали, что в нашем регионе 542 аппарата существует. Ну и вот, как бы, Медузи, в общем те же самые данные сообщили тоже там же. И, кстати, сказали, что еще 10-15 собираются закупить в рамках там госзакупок в самое ближайшее время. То есть, вот немножко еще поднимется вот эта позиция. Ну, 542. Много это или мало, вот можно как раз по этому рейтингу составить себе впечатление какое-то. Значит, в Оренбургской области получается на 100 тысяч человек населения 27,7 вот этих вот аппаратов. То есть, такая статистика. Запомнили цифру, да, на 100 тысяч человек 27,7. Ну, просто вот показатель. 27,7. В Самарской области... Аналогично, вот аналогичный аналогичный показатель составляет сорок два и шесть. То есть у нас 27,7, там 42,6. Существенно выше, как мы видим. То есть в Самарской области с этим дело, ну, не в пример лучше обстоит. И может показаться, что у нас совсем худо? Да нет, ребят. Но Вот в Челябинской области этот же показатель 24,5. У нас 27,7, в Челябинской области 24,5. А в республике Башкортостан 25,5. То есть у нас лучше, чем в Башкирии и в Челябинске, точнее, в областях соответствующих и республиках, но хуже, чем вот в Самарской области. То есть, ну, опять-таки, в общем, такая вот картина вырисовывается. Не хуже, чем в большинстве субъектов Российской Федерации, но, так скажем, и лидерами нас назвать, конечно, тоже нельзя. Ну, собственно,
2: вообще, почему, да, вот мы взялись за эту тему, чтобы узнать, сколько аппаратов, когда в Европе в частности, в Италии начались вот, э, скачки очень сильные по коронавирусу, очень многих людей вот, положили в больницу, и у них оказалась такая проблема, что действительно не хватает этих аппаратов. А вообще симптомы коронавируса, вот как раз там затрудненное дыхание и прочее, и то есть э, у людей, когда доходит это уже до пневмонии, этот аппарат очень нужен, то есть он спасает людей. Да, вообще
1: в большинстве случаев вот это само заболевание вот этим коронавирусом проходит, э, ну, достаточно легко. В большинстве случаев, если пациент э, молод, э, если у него нет каких-то сопутствующих заболеваний, то, по сути, переносится как обыкновенный грипп, там, да, ничего такого сильно страшного-то не происходит. Но а, у некоторых пациентов, особенно если у них, а, ну, существуют какие-то хронические заболевания, у них ослаблен иммунитет и так далее, и так далее, и так далее, вот, как правило, осложнение дается именно на а, легкие. И именно развивается быстро пневмония, человек не может самостоятельно дышать, это вот именно в крайних случаях, вот, в, критич, в критических случаях. И тогда э, действительно пациенту необходим вот этот самый аппарат для искусственной вентиляции легких. И действительно, вот Олеся правильно сказала, в Европе, в Китае именно э, с дефицит вот этих аппаратов, он и э, как бы ощути, ощущался очень резко. То есть э, э, доставляют пациента, которому необходимо делать, вот, ну как бы, и, не то что искусственное дыхание, а вот подключать к этому аппарату, чтобы аппарат, ну скажем так, дышал за него, его собственные легкие не справляются. А в этих нет. Нет, они заняты другими пациентами. вот в Италии в частности. С этим да столкнулась а, именно система здравоохранения Италии. И поэтому сейчас мы уже видим, что происходит там. Кстати говоря, вот на дне, сейчас туда вылетают наши военные медики в Италию. А Россия оказывает помощь этой стране. Да, они
2: туда и оборудование, и вирусологов направили. Кстати,
1: из Оренбургской области в том числе. Это именно не гражданские медики, а военные. Это Минобороны. Нет, по
2: крайней мере, от Оренбургской области выделили самолет, только ЕЛ-76. Касаемо именно специалистов, там неизвестно. Я ну думаю, да. что специалисты все-таки Нет, там но я имею в виду, что
1: это по, по линии Минобороны, так или иначе. Это военные летят туда. Тоже они будут и оказывать помощь людям, да, которые там страдают, и при этом набираться опыта для того, чтобы уже во всеоружии встретить эту опасность у нас здесь, если она сюда к нам, вот, конечно, придет в, в таком объеме. А, так вот, по, по статистике, кстати говоря, 20-30% людей вот с этой коронавирусной инфекцией, которым потребовалась госпитализация, они оказываются в отделении интенсивной терапии. То есть вот из всех заболевших, которые доставляются в больницу, 20-30% в попадают вот, собственно, в интенсивку. А из них 47-71% процент вот им требуется, из тех, которые оказались в интенсивке, то есть, грубо говоря, половина из них требуется вот этот самый ИВЛ. Ну что же, у нас повторюсь, 542 аппарата. Это, ну, не самый, так скажем, плохой плохой показатель. Будем надеяться, что все-таки вот если, ну, не то, что если, а когда к нам уже придет вот вот эта зараза, все-таки у нас она обойдется без каких-то вот, без трагедий. Мы на это очень сильно надеемся. Друзья, вот мы на этом на сегодня закроем тему коронавируса. Ну, завтра мы неизбежно к ней вернемся, я думаю. Но после небольшой паузы мы поговорим с вами о том, что же будет создать Оренбургского летного училища, в котором когда-то э, учился курсант Гагарин. И на правах рекламы. Спонсор нашей программы ООО «Альянс Тревел». Бар стейк хаус приглашает всех с 12 дня до 2 часов ночи на горячие гриль-стейки. Самая обширная карта стейков на открытом огне. Особая атмосфера, открытая кухня. Орск, проспект Ленина, 93Б, телефон 272155. Я в теме. Мы уже в нашей программе не раз поднимали тему «Оренбургской ледки». Это, действительно уникальное здание, которое находится в самом-самом-самом историческом центре Оренбурга, вот возле того самого спуска к реке Урал. Улица Советская, ну, знаете, да, Оренбургский Арбат, пешеходная улица. На улице Советской номер один дом. Это громадное такое здание, шикарное совершенно здание, в котором до революции было кадетское училище, то есть там офицеры, офицеры воспитывались. И, кстати, его заканчивал, например, Дутов, атаман Дутов, белогвардейский далее, потом в советское время там было много-много разных военных учебных заведений, и одно из них вот, когда это там уже было летное училище в нем учился Юрий Алексеевич Гагарин, первый космонавт Земли ну, то есть, совершенно такая великолепная история вот у этого здания. А находится оно сейчас в кошмарном состоянии. Вот, ну, просто в жутком. Еще со стороны советской как бы фасадик, как у нас это любят делать, немножко под ретушировали. Вроде ничего, симпатично выглядит. Со двора зайдешь, там, ну, просто слезы. Просто слезы. Все, ну, там э, по-настоящему уже обваливается все. Его не просто там как-то ремонтировать. Там капитальный ремонт нужен, чтобы спасти это уникальное. А здание громадное. И причем там не только вот это вот... Когда-то в советское время была ледка, потом э, часть помещений переделали под жилые квартиры, и там до сих пор люди живут, там частные квартиры есть. То есть есть помещения, которые находятся в государственной собственности, они просто развалены, изолиты, как это сказать, культурно. Канализации, канализации затоплен, там по щиколотку вот этого всего добра, а, вот все облупляется, стены, потолки обваливаются. А в в крыльях этого здания там живут люди сейчас. Ну, в общем, и тоже живут, прям скажем, не в лучших условиях. В общем, жуть. Что-то надо с этим, по идее, делать с этим зданием, потому что оно, ну, просто просто мы можем его потерять. И вот в пятницу в Оренбург приехал Захар Прилепин. Это один из наиболее известных российских писателей нашего времени. Он член центрального штаба ОНФ, Общероссийского народного фронта. И как раз он вот в ОНФ отвечает за памятники архитектуры. Архитектуры. И его, э, Оренбургский филиал Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, есть такая организация в Оренбурге, они его пригласили, чтобы он вот оценил, что там можно сделать и как-то попытался там собрать вместе усилия власти, э, там бизнеса, общественности и так, далее, и так далее, и как-то вот этот вопрос решить. Так вот, э, Захар Прилепин э, провел встречу там с губернатором, встречу с общественниками, с депутатами и так далее, и так далее, и так далее. И в конце концов, в конце дня уже, он встретился, провел дискуссионный клуб. Мы тоже туда ездили, ну, я ездил, я там был, и вот записал фрагмент его выступления. Значит, небольшая подводочка, о чем речь шла. Предлагается, поскольку у государства нет денег, ну, как всегда, чтобы полностью спасти вот это здание, никто мешка денег не даст. Государство готово там как-то на условиях софинансирования туда вложиться, но бизнес туда предлагают привлечь, чтобы в этом здании сделать гостиницу, ну, поскольку, повторюсь, это вот самый центр города, и вот эти самые инвесторы, которые там откроют гостиницу, они же и будут оплачивать создание музея, музея авиации и космонавтики, то есть часть здания будет гостиница, а часть вот этот вот музей, возможно, там какие-то будут там детские клубы и так далее, и так далее, и так далее. Такой вариант есть. Но не всех он устраивает, в том числе выпускники этого училища сказали, нет, нет, там гостиница, какой бизнес, о чем мы говорим. Некоторые общественные депутаты некоторые говорили, нет, это невозможно, это же память о Гагарине и так далее. Вот давайте мы сейчас с вами выслушаем, что по этому поводу сказал Захар Прилепин.
0: Сегодня вот это был достаточно сложный, Это не момент был, когда мы сегодня обсуждали варианты решения проблемы. Одно из предложений было привлечь для части а, этого здания деньги, а, если там сделать гостиницу или еще какие-то помещения. Наряду обязательно, наряду с музеем, которые, собственно, те люди, которые открывают эту гостиницу, и вложат. Но у людей, которых я, безусловно, уважаю, которые, безусловно, почитаю, у которых вот эти иконостации, это вызвало четкое неприятие, что никогда никаких гостиниц там быть не должно, потому что это полезно. Okay. <laughs> Это все понятно. Но тогда у меня другое предложение, давайте приустроим социализм и тогда тогда это будет работать. А если у нас это не так, если мы сдали советскую власть, советский режим, разрушили все советские преобразования, тогда надо вот сходить из этого контекста. А вот наоборот не бывает, потому что мы живем в определенной экономической ситуации, в, определенном, в определенной экономической системе, где необходимо привлечение инвестиций, где бюджетные средства не позволяют, где премьер говорит, что денег нет, а вы держитесь, ну и так далее. Вот, ну, из- этого, исходя, если мы реально заинтересованы в этом здании, надо ну, чуть более вариативно мыслить на эти темы. Вот я говорю, никак спасибо упаси господи, адвокат власти. Я могу сюда приехать, раскричаться, просто сказать, что никогда в жизни здесь Гагарин, здесь Герой Советского Союза, какие гостиницы, вы совесть потеряли. И аренбуржцы услышать меня, скажут, какой парень хороший приехал, как покричал, хорошо, всех напугал. И все, и уехал. Ну, надо, надо здравомыслие включать, потому что так, ну, так невозможно. Я сам левый, я до социализма. Но вот если мы хотим это здание сохранить, у нас очень мало времени есть. Год, два, три надо найти инвесторов, чтобы они туда вкладывались, потому что никто мешал в не притащатся.
1: Ну, мешка денег, да, действительно, у него замечено не было в руках. И ни у него, ни там был министр э, Сампурской, у него тоже незаметно было мешка денег. Ну, вот есть такой вариант спасения ледки. И да, вот на этой встрече, на дискуссионном клубе, в том числе и депутаты ЗАГСО говорили, что, ну, нет, это недопустимо. Как так? Вот память там о Гагарине, и тут как, какая-то гостиница. Но, Но вот... при этом
2: депутаты, как говорится, не парятся и, и не предлагают варианты, да, потому что ну уже, они... если я не ошибаюсь, вот серьезно за тему взялись либо в 15 либо, либо в шестнадцатом году то есть уже существенно прошло времени а как бы никаких сподвижек нет и
1: все это время да у них какие-то определенные рычаги имелись они тоже могли там в заксобию у себя что-то решить как-то эту тему раскачать но они вот не мычат не телятся да а теперь вот получается что э, нет ни в коем случае то есть мне, мне тоже честно говоря не очень- то вот э, восторгает перспектива появления там гостиницы но здание действительно надо спасать и вот если сейчас это единственный вариант то ну наверное на это придется пойти, потому что, ну, а как иначе? Но в любом случае, конечно, музей космонавтики, он необходим городу Оренбургу. Все-таки у нас не так много в нашем регионе достопримечательностей вот такого уровня. Все-таки это действительно училище, в котором, ну, в небо, да, подняло самого Гагарина. Ну, да ладно, к этой теме мы наверняка еще вернемся и не раз. А после паузы мы вам расскажем, как в Орске планируют проводить ямочный ремонт этой весной. И на правах рекламы спонсор программы ООО «Альянс Бар «Стейкхаус» приглашает всех с 12 дня до 2 часов ночи на горячие гриль-стейки. Самая обширная карта стейков на открытом огне. Особая атмосфера, открытая кухня. Орск, проспект Ленина, 93Б, телефон 272155. И как это
2: понимать? Сроки ямочного ремонта в Орске определили до конца июня. Такие данные указаны в документации к соответствующим тендерам. Разыгрывать ямочный ремонт Орских дорог будут двумя лотами. Первый контракт на Ленинский и Октябрьский районы стоит 1 миллион 993 тысячи рублей. Это максимальная цена закупки. Подрядчика по нему хотят определить 26 марта, то есть уже вот совсем скоро. А сам ремонт должен быть выполнен до 30 июня. Сумма по советскому району гораздо меньше порядка 992 тысяч рублей.
1: Но здесь э, я перебью, ну в принципе по миллиону на район. В общем-то так оно ну, и да, было да. И в предыдущие годы. Это вот такая зло- золотая сумма. на я- на оладку ям дают всегда миллион район. и вот давай делай, что хочешь.
2: Ну а по советскому району аукцион должен быть назначен на 30 марта. Но ну, а, собственно сам ремонт закончится до 15 июня, то есть вот Ленинский, Октябрьский районы до 30 июня, Советский до 15 июня. А, таким образом в конце марта оба подрядчика которые затем будут латать ямы на морских дорогах, будут уже определены. Но это при условии, что никаких жалоб на закупки не поступит, и хотя бы одна организация заявится на участие в торгах. И в техническом задании к обоим лотам указано, что работу можно будет производить при уже растаявшем э, снеге, при сухом покрытии и при температуре воздуха не ниже плюс 5 градусов. Ну, собственно, по прогнозу погоды уже э, на этой неделе вроде как должно быть плюс 5.
1: Да, если бы разыграли торги, да. э, тендер, то могли бы, наверное, принять уже приступить к работе но здесь знаешь вот все равно опять э, все время критикуют городские власти что они вот выражаясь как там народную вот этот мудрость да еще нельзя хранить все яйца в одной корзине уронишь и все сразу разобьешь вот опять э, всего весь город разделили всего на два лота то есть у кого-то вот как, как было с этой же вертикалью да вот э, прошлым летом э, но они делали э, капитальный ремонт неямочный но в итоге вот э, одна организация она в общем-то очень много дров наломала, потому что она не справлялась, она не успела, и сразу в нескольких районах города вот такие проблемы обнаружились. И здесь, ну вот мне, честно говоря, непонятно. Почему было не разбить на несколько мелких тендеров? Ну пусть кто-то, допустим, там обмешулиться, да, там кто-то не сделает свою работу, не выполнит достаточно качественно, но другой подстрахует. Хотя бы в другом районе города все в порядке Может быть, просто
2: администрация думает, что у нас очень мало ям, как бы быстренько там раз-раз и исправились. Хотя это не так. И касаемо советского района, мне кажется, там вообще уже ужас, и нужно делать действительно капитальный ремонт. После небольшой паузы мы вернемся в эфир и расскажем, что накипело у арчан. В некоторых дворах города – Невозможно подойти к мусорным контейнерам. Вот так вот у них накипело. А на правах рекламы спонсор программы ООО «Альянс Тревел». Бар «Стейкхаус» приглашает всех с 12 дня до 2 часов ночи на горячие гриль-стейки. Самая обширная карта стейков на открытом огне. Особая атмосфера. Открытая кухня. Город Орск. Проспект Ленина, 93Б. Телефон 27 272155.
1: Накипело! Ну, накипело на этот раз уже жителей сразу из нескольких э, районов. Вот нам поступали жалобы с улицы машиностроителей, Фучика, Докучаева. То есть, представляете себе, да, разбросанность географии. Люди не могут э, подойти к своим мусорным контейнерам, выбросить мусор. Вот к этим новым контейнерам, к этим э, типа благоустроенным площадкам. Не могут подойти, потому что там грязище. Ну вот просто... Э, и говорят, даже там вязнут сами вот эти вот машины, э, новые машины машины ООО природы, которые вывозят мусор. И э, вы можете посмотреть на сайте ural56.ru для лица старше 16 лет. Мы съездили, наш корреспондент съездил, сфотографировал. Ну, жуть на самом деле. Там какие-то, я не знаю, резиновые сапоги надо, чтобы просто добраться и бросить свой вот этот вот мусорный пакет в этот э, То есть
2: мне кажется, это практически во всем городе такая ситуация. То есть вот, вот эти перечисленные, у меня аналогичная ситуация. Вот в моем районе я нигде не видела, чтобы была асфальтная дорожка, чтобы там все было забетонировано. Я вот в туфельках такая подошла и выбросила мусор. Нет это обычно квест. Ты должен перепрыгнуть во-первых, через горы мусора сначала, потом через лужи, потом где-то твоя нога застрянет в грязи, собственно, ты дошел, выбросил, и нужно еще обратно до дома добраться.
1: Да, ну и вообще речь шла о том, что говорили нам, что вот эти вот особенно нового типа площадки они будут благоустраиваться, и надо ну, как мы полагаем, какой-то подход к ним тоже сделать. Но будем надеяться, что в прошлом году этот проект только начал реализацию, и, и вот до ума доведут хотя бы уже в этом году. После паузы, друзья, мы вернемся в студию, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса. Раздача
0: лещей.
1: А я в начале программы спрашивал у вас, как же называется Орская гора, из которой уже больше века извлекают высококачественную яшму. Ну, расположена гора, это в районе поселка Старая биофабрика. Называется она полковник. Потому что у подножия горы раньше до революции находился казенный конезавод, которым управлял отставной полковник по фамилии Балк. И Его торчане, которые ехали за породистыми лошадями на этот завод, они говорили: едем к полковнику. И как-то вот прижилось, и даже, как мы сегодня видели, в советское время, в тридцать пятом году это название, оно, в общем, сохранялось, как ни странно, не, не переименовали. В общем, правильный ответ. Сегодня два полковника.
2: Победителем у нас становится Егор. Он получает бонус на баланс мобильного телефона.
1: Да, кстати, редкий случай, когда все присланные ответы были правильными, но Егор оказался самым оперативным. Напоминаем, что спонсор нашей программы ООО «Альянс Тревел». Бар «Стейкхаус» приглашает всех с 12 дня до 2 часов ночи на горячие гриль-стейки. Самая обширная карта стейков на открытом огне. Особая атмосфера, открытая кухня. Орск, проспект Ленин, 93Б. Телефон 272155 на правах рекламы. Ну, а мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Олесей Колпаковой.
2: и Павлом Лещенко.
1: Пока, до завтра. Завариваем и
0: расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет.